0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntöm újra a vendégemet, a Máravics György közdozász, Szegedi tudomány Egyetem docensét. Szia Gyuri! Hello, hello! Ebben a hónapban ugye a tudás és ismeretről beszélgettünk, hogy mi vezet az erős és a múltkori adásunkban a posztnormál tudományról beszélgettem veled, most pedig arról szeretnék beszélgetni, hogy mi történik akkor, amikor a kutató a megoldás részévé válik, és egy konkrét módszerről, az, aktu- az akciókutatásról beszéljünk. Tehát, Múlt héten azt mondtuk, hogy a tudomány már azért felvállaltan nem értéksemleges és nem objektív, amikor posztormány tudományról beszélünk, és hát az akciókutatásban olyannyira nem törekedik erre az értéksemlegességre és objektív, objektivitásra, hogy, hogy a helyzet szerves részévé válik maga a kutató is, és hát itt aztán az elefántcsontorhonyból való kilépést azt azt. azt Teljesen úgy Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy milyen helyzetekben, és, és hogyan, miként lehet ez a megközelítés előre mutató, és mitől nem zavar bennünket az, hogy a kutató megoldás részét Ö,
1: Jó, hát én remélem, hogy bárminek a megoldásának a részévé válunk. Ez az objektivitás, ez egy érdekes dolog. Tehát ez a részvételi-akciókutatás, amivel én foglalkozom. Az akciókutatás az egy- egyébként egy szélesebb, valamint a részvételi-akciókutatás, meg picit más. Nemrég nem jött ki egyébként 2015-ben egy 800 oldalas enciklopédia, ami a Sage Encyclopedia of Action Research, ami az akciókutatásnak a megközelítéseit, kapcsolódó fogalmakat próbálja meg így rendszerbe szerni. Tehát ez egy nagyon-nagyon szertágazó téma és megközelítés. Most amivel mi foglalkozunk, azt mi úgy hívjuk, hogy részvételi akciókutatás. Ugye ez egy olyan kutatási és aktivista folyamat egyben, ahol a kutatás és az aktivizmus az kifejezetten a társadalmi változások előidézése érdekében folyik. Ennél vannak sokkal bonyolultabb definíciók, de ez épp elég. Ahogy én még ezt beszoktam mutatni, Azoknak, akik esetleg nem ismerik ezt a fogalmat, az az, hogy ennek szerintem három nagyon fontos ilyen lényegi eleme van. Az egyik az, hogy ez annyiban kutatás, hogy mindenképpen mi, legalábbis mint kutatói szereplők, mi mindenképpen igyekszünk ezt egy strukturális megismerési folyamatként kezelni. Tehát szeretnénk olyan tudást létrehozni ebben a folyamatban, Amely jó minőségű tudás, abban az értelemben, hogy mi annyiban hiszünk a tudományban, még ha az mindig értékvezérelt is szerintünk, és sosem lehet objektív, hogy képest a társadalmi valóság egyfajta kiegyensúlyozott megismerésére, hogyha betartjuk az alapvető szabályokat. Mit értek én alapvető szabály alatt? Mondjuk azt, hogy, hogy nem általánosítjuk túl a tapasztalatainkat, hanem tisztában vagyunk azzal, hogy mondjuk milyen mintavételi eljárást alkalmaztunk, és ez. Ez hova engedhet általánosítani és hova nem engedhet általánosítani, hogy dokumentálunk. Tehát nem csak emlékezetből dolgozunk, ugye, hanem ö, próbálunk olyan ö, helyzethez alkalmazkodó ö, dokumentációs formákat létrehozni, amely eredményeképpen mondjuk a szelektív észlelés szelektív emlékezés, akikor ezek kevésbé dolgoznak ennek, mint a hirtőződés. Tehát ilyen értelemben egy struktúrát megismerési folyamat, mi egyébként publikálunk is ebből a, a folyamatból, amely megint csak ezt segíti, ugye, hogy hogy gyakorlatilag ilyen szempontból is reflektáljunk a munkára. Ez megvan a konvenciáns kutatásban is. Ugye, ami megkülönbözteti a részvétel akciókutatást a konvencionális kutatási megközelítéstől, az, másik, az a másik két eleme. Az egyik az, hogy az együttműködő jellegű. Ez azt jelenti, hogy a, a nem akadémiai szférából érkező részvevőkkel folyamatos együttműködésben meg. A klasszikus konvencionális kutatás az egy egyszeri interakció általában, a kutató és a nem kutató között, a kutató az kérdőívezik, ha egyáltalán kérdőívezik, de ha már csinál valamilyen pírját, akkor kérdőívezik, interjút készít, esetleg, ugye ti dolgoztok ezzel a backcasting módszerrel, akkor két-három napra együtt vannak a részevők, egyszer-kétszer találkoznak, mi gyakorlatilag tíz éve folyamatos kapcsolatban vagyunk egy csomó emberrel, akik részei, mi egyébként a, a szegedi cigányság képviselőivel, illetve a szegedi cigányközösség tagjaival dolgozunk együtt, elsősorban azokkal, akik szegregátumokban, illetve azok környékén élnek szegedelmi, velük folyamatos, nyilván nem mindenkivel, mert ez lehetetlen, de nagyon sokakkal folyamatos rendszeres kapcsolatban vagyunk. A harmadik pedig, hogy nem áll meg a maga folyamata, a adatgyűjtésnél, adateremzésnél, publikálásnál, hanem akciók szervezőnek a, a folyamat eredményei alapján, amelynek Hát célja a kettős, vagy legalább kettős szerepe van az akcióknak ebben a folyamatban. Az egyik az, az, hogy ugye olyan társadalmi tudást akarunk termelni, amely közvetlenül hozzájárul problémák megváltoztatásához. Most a múlt héten beszéltünk arról, hogy én azt tapasztalom, hogy hiányzik a Science Policy Interface. Tehát, hogy lehetek én akármilyen okos, egyébként ezért kezdtem el akciókutatással foglalkozni, mert nem azért, mert hogy akármilyen okos vagyok, hanem hogy megértem a PhD-mat, ugye a vállalati fenntarthatóságról, és azt éreztem, hogy hát. Nyilván nem tudom megoldani ezt a bonyolult kérdést, de hogy lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik akár még érdekelnének bárkit is. Senkit nem érdekel. A fióknak dolgozik a kutatóalapos Ha csak nem természetesen, ahogy, ahogy a Róna Péter is mondja, nem olyan modelleket hoz létre, amik erősen támogatják a kapitalizmus a kormányzati tanácsadói állásokat. De hogyha ha gyakorlatilag az a terület, ahol mi dolgozunk, amikor stigmatizált csoportokkal dolgozó, erős fenntartatosság érdekében dolgozó, ezek ugye nem, nem a domináns struktúrákat támogató kutatási eredmények, hanem inkább azokat megkérdező kutatási eredmények, és alapvetően a szakpolitikai értelemben mindenképpen a fióknak dolgozunk. Tehát ez hiányzik. Az akció ezért nagyon fontos ellen. tehát Hogy nem gondoljuk azt, hogy azáltal, hogy mi publikálunk, azáltal az, az bármi társadalmi hatást is kivált, hanem, hanem struktúráltan gondolkodunk azon, hogy hogyan lehet társadalmi hatást kiváltani, a másik pedig a megismerési komponens miatt is nagyon fontos az akció, mert az nagyon szép dolog, hogy én azt mondom, hogy XY helyzetet így kellene megoldani, az alapján, hogy csinálok interjúkat, vagy kérdőívezek, vagy gondolkodok, de amíg nem próbáltam megoldani a helyzetet, addig sokkal kevésbé tudom azt, hogy ténylegesen működnek az én megoldási jogadtatáján, mint ha én magam részt veszek egy olyan próbálkozásban, amely a helyzet megoldását segíti, ezt tudtam, az a meg az akciókodás semmilyen helyzetet nem ismerhetünk igazán, amíg nem próbáltuk meg azt megváltoztatni. Tehát az akciók azok lehetőséget adnak, hogy a tudásunkat új oldalról, új perspektívából világítjuk meg, világítsuk meg. Ha most a részvétele akciókutatásnak még megkülönböztető eleme az, ezeken túlmenően, és ebben tér el az én olvasatomban, elsősorban az akciókutatástól, hogy a részvétele akciókutatás az a radikális megközelítés abban az értelemben, hogy nem fogadja el a a, sem ezt az iparszerű vagy industrialista berendezkedés, sem azt, hogy a fogyasztás, de a végcél, sem azt, hogy az elnyomás, az egyenlőtlenség, a természetpusztítás, az, az a normális jelenségek, hanem azt mondja, hogy ezen változtatni kell. Ezért részvétele akciókutatásban elsősorban az akadémiai szféra képviselői, azok valamilyen marginalizált csoporttal, és ez a marginalizált vagy hangnéküli csoport, az lehet a természet is, a természeti is, a természeti is, dolgoznak együtt az adott problematikus helyzet megváltoztatása érdekében. Még mondjuk, aki csak egyszerűen akciókutat, a csapat idézőjelben mondom, természetesen, az, az mondjuk szervezeti kutatásoknál, van, meg szervezetfejlesztésben is alkalmazzák az akciókutatást. Tehát a legnagyobb multinacionális cégek is, hogyha valaki jó akciókutató, az lehet jó szervezetfejlesztő is, mert ugye az nagyon jól tud segíteni azáltal, hogy képes ilyen struktúrát, reflexív folyamatokat létrehozni. A akciókutató az az, mit tudom én, nem fog nagy, nagy multikkal együtt dolgozni valószínűleg. Nem, nem ez a célja, nem, nem erről a... Hát, hogyha megint a Róna Péterre visszautalva, nem erről az ontológiai alapállásból indul. Ab, abból az ontológiai alapállásból indul, hogy, hogy ez nem jó, hogy így van. Tehát a, 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 az a... Ugye mi a lényege a dolog? A, a, az a lényeg, hogy változtassunk az igazságtalanságot, és változtassunk az elnyomáson, változtassunk a természetbúztatáson, és így tovább, és így tovább. Körülbelül most így...
0: Ezt tudom mondani. Tudsz segíteni azzal, hogy, hogy, hogy egy, egy konkrét kutatáson mutatod be ezeket a perspektívákat? Tehát amikor, amikor azt mondod, hogy ti um, uh, roma szegregátumokban uh, részleteli akciókutatást csináltok, akkor mi a kutatás célja, mit, mit akartok megismerni, mit akartok felfedni, ebből mi az, ami a tudomány számára hasznos, és mi az, ami, ami a helyben élők számára hasznos, és mi az, amit átvesz a, a szakpolitika, vagy, vagy nem beszáll.
1: Jó, tehát nem, ott, nem a, ott kutatunk, hanem az ott élőkkel együtt tulajdonképpen. Uh-huh. És ők eltérő szerepben is vagyunk. Tehát vannak olyan. Ö, ö, nagyon so, a részvétele akciókutatás az egy megközelítés. Ezen belül mindenféle módszer alkalmazható, és az, hogy a konkrétan mi fog történni egy ilyen kutató, nem kutató együttműködésből, az millió módon. Ö, Millió tényező által befolyásolt, és például, akik Magyarországon szerintem nagyon ügyesek ebbe, az a közéletiskolája nevezetű csapat, külön kiemelném a, a, az utvarhelyi ez Ezügyben ők teljesen másképpen működnek, mint ahogy mi működünk, teljesen más módon. Ilyen értelemben az, amit én most mesélek, az egy lehetséges, hogy ennek ezt, ezt szeretném hangsúlyozni. Na most nálunk az történt, hogy 2010-ben behívtak minket, pont egyébként a, már említ, az előző adásban említett Pataki Gyuri egy EU 7 es projektbe, hogy akkor akarunk-e dolgozni a helyi emberi jogok kérdésén a, a cigánsággal együtt, és a cigánság kapcsán, hogy nekik milyenek helyben az emberi jogaik, mert, mert kiesett egy fő érintettük, aki csinálta volna ebben a pályázatban ezt a, ezt a részt, és ez a pályázat ez már nyert. És akkor rájöttünk, hogy 2000 10 volt akkor, ugye akkor én már 31 éven éltem Szegeden, és mégsem voltam egy szegregátumban, nem is nagyon voltak cigány ismerőseim, tehát nem is tudtam tulajdonképpen, hogy ezek az emberek, akik ugyanúgy itt élnek, mint ahogy én is itt élek ebben a közösségben, kik ők, mik a vágyaik, mik a problémájuk, nem tudtam semmit róluk, és akkor belevágtunk ebbe. És akkor először interjúkat készítettünk, az interjúk alapján ilyen közös ilyen tervezési fórumokat hoztunk létre, ezen ugye projektötleteket dolgoztunk ki, és akkor, a, a, akkor még a, először nem mentünk oda a szegregátumokban, mert nem lehetett csak úgy oda menni, beállítani, hogy itt vagyunk, és jöttünk, hanem akkor meg ilyen roma vezetőkkel, helyi ö, ö, roma közösség számára, vagy gyerekek számára oktatási programok működtetőjével, szociális munkásokkal, vétőnökkel, roma vezetőkkel kezdtünk el beszélgetni, és ez alapján akkor jött az ötlet, hogy csináljunk egy tanodát. Ugye. Tehát ez már egy cselekvés, egy akcióötlet volt, egy közös az interjúkból és a fórumokból körbenzódó ötletek alapján végül egy ilyen döntéshozatali fórumon kiválasztottuk, hogy akkor legyen tanoda. Miért legyen tanoda? Mert a, a szülők azok gyakorlatilag kristálytisztán látják, hogy az egyik fő probléma, ami a gyermekeiknek a, a jövő elől is elveszi a, a sok, sok szempontból a lehetőséget, az az, hogy a családi környezetbeli szegénységbeli uh, hátrányok, vagy szegénység következtében lévő iskolai hátrányok uh, kapcsán az iskola az nem úgy semmilyen kompenzáció. Tehát ugye a magyar iskolarendszer, és ezt a szülők ugyanúgy érezték, mint ahogy egyébként kimutatja a hazai oktatás, kutatás, a magyar iskolarendszer nem segíti, hanem gátolja a társadalmi mobilitást. Tehát Európámi összevetésben a legrosszabbak között, a legrosszabb teljesítményt nyújtja ilyen szempontból az, hogy belőle ki, ki lesz az iskolában,
0: az, az nem az
1: iskola határozza meg, meg nem a te nem hanem, a még gyakorlatilag, és mennyi energiát ugye, tudnak belédfetszülni. Most a tanóda, ez egy olyan intézmény lett volna, jó kérdés, hogy ez sikerült-e, vagy nem, ma, ez is egy, ez, erről lehetne sokat beszélgetni, amely ugye valahogy próbálja ezt a hátránykompenzációt elősegítni. És akkor itt belépünk egy akciófázisba, de még egyszer mondom, itt interjúk voltak, fókuszcsoport jellegű fórumok voltak, tehát alkalmaztuk ezeket a kutatási eszközöket, és akkor csináltunk tanodát, és akkor végül is lett két tanodán 2013 júliusára, már rég nem volt projektfinanszírozás, meg semmi ilyesmi, a két szegedi szegregátum mellett, Szegeden két szegregátumban. És akkor addig egy csomó emberrel összebarátkoztunk, és hát felelősséget is éreztünk a helyzetért, és ott maradtunk, és akkor ebből kijöttek olyan dolgok, mint hogy csináltunk egy helyzetkatrómus programot, ahol összekötünk Mély szegény és középosztálybeli családokat is. A középosztálybeli családok a különböző módon próbálják támogatni, segíteni a, a mély szegény családokat. Vagy nagyon aktívak vagyunk politikai érdekérvényesítés. Tehát volt több kampányunk, a helyi roma vezetőkkel együtt dolgozottunk, nagyon elkötelezett helyi roma vezetők vannak szerencsére, és nagyon jól együtt tudunk működni. és Csináltunk például lakhatási kampányt a kisebbik szegregátumban, amit nem akarnak felszámolni ott megtörtént a lakhatási jogviszonyoknak a rendezése, és most úgy néz ki, hogy lesz villany. És az, azáltal, hogy megtörtént a lakhatási jogviszonyok rendezése, a családoknak lehetőség van mondjuk fűtőszobát kialakítani, vagy bármi ilyesmi alapvető dolgot. Mert itt, ilyen azért, itt ténylegesen klasszikusan ilyen, ilyen szegregátumbeli életkörülményekről beszélünk ezeken a, a helyeken. 2017-ben elkezdődött a nagyobbik szegregátum felszámolása. Ott ugye akkor tanácsot kértek tőlünk a roma vezetők, meg az egyes családok is, hogy most mit csináljanak, hogy tárgyaljanak az önkormányzattal. Ott például szakpolitikai javaslatokat fogalmaztunk meg a kutatásunk alapján, amit beadtunk ugye a helyi esélyegyenlőségi programhoz. Tehát nagyon, nagyon aktív ez az érdekérvényesítési láb is, és, és mindig van valami probléma, a helyi közösségnek valami problémája, és mindig próbálunk arra válaszolni, amikor szükség van rá. És a kutatásunkat a, annak a helyzetnek a megvizsgálása és megoldása szolgálatába állítani. Tehát a kommunikáció az egyfelől megy a politikai döntéshozók irányába, nagyon gyakran és rendszeresen, másfelől meg, ha a tudományos lábát kérded, akkor gyakorlatilag mi kutatási naplót vezetünk, időnként vannak ilyen kvalitatív kutatási fázisok, és a, a, a nemzetközi meg hazai cikkekben számolunk a kutatási eredményekről. Tehát itt mind a kettő jelen van, és ezt a kettőt próbáljuk valahogy egyensúlyban tartani. Nálunk itt most egy olyan folyamat van, Uh, ahol mindenkinek más a fontos ebben. Uh, már ez nem igaz, hogy mindenkinek más a fontos, de a hangsúlyok azok teljesen különböző helyeken vannak. Mert én azóta is minden szerdán önkénteskedek a, a Kiskondoros mai tantotánkban, és számra nagyon fontos, hogy, hogy lássam azt, hogy ezeknek a gyerekeknek próbálunk meg családoknak valamilyen esélyt adni, és most is a, a, van szobaépítés, a szegregátum, a ilyesmi, és próbálunk segíteni, és végtelen boldogak vagyunk, amikor azt látjuk, hogy hogy, hogy az történik egy családdal, hogy nem a, nem köveken kell a vizet belegíteni meg a kájhán, és azt kis fürdők és akkor mindenkinek ki kell mennie amíg fürdik az egyik családtag, és vannak öten két szobára, hanem lesz fürdőszobájuk. De hogy engem mondjuk érdekel ennek a tudományos oldala is meg, hogy publikáljak már csak az egyetemi munkám miatt. És most aki mi a szegregán... Az, mi az,
0: ma, mi az ebből, ebből a gyakorlati tapasztalatból, mi az, ami 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 valamiféle ilyen ilyen társadalom-tudományos elméletet hoz létre, vagy hogy hoz egyáltalán létre elméletet, vagy vagy, vagy, hogy hogy, hogy, hogy mi a a tudományos kifutása ennek a dalommal? most a tematikusra megfogodok
1: arról, hogy milyen témájú cikkeket írtunk, akkor mi reflektáltunk arra például, hogy hogyan lehet, és mik mi a, mi a buktatói annak, hogy érdemi részvételi folyamatokat hozzunk létre, ahol a margináltak hangját, marginalizáltak hangját is fel lehet erősíteni? Mert ugye most, ugye megint csak az előző beszélgetésre visszautalva, te meghívhatsz egy konszenzus konferenciára, egy szegregátumban élő embert, nem fogod meghívni egyébként, mert a mintavételi eljárással el sem éred. De hogyha meg is hívod, ő ott egyedül is stigmatizált romaként nem fogja tudni képviselni a, a szempontjait, stb. Tehát van ez a Piranha of Participation, a részvétel zsarnoksága, koncepció, ez gyönyörűen leellemzi egyébként egyébként fejlőd országbeli példákon, hogy, hogy az ilyen nagyon erőteljesen a, a, a szervezett struktúrált részvételi terek azok gyakorlatilag, hogyan hallgattatják el a diszonás hangokat, és hogyan nem képesek a marginalizált lakorsok és csoport szempontjaim Szerintem mi elég sok tudást termelünk annak kapcsán, hogy mégis hogyan lehet ezt megtenni, ha meg akarjuk tenni. És, és az is fontos, hogy annak kapcsán is, hogy miért nem alkalmasak egyébként azok a arra, hogy itt ez, ez megtörténjen. Ha valaki azt gondolná, hogy ez annyira egyszerű, hogy nem is közmeghallgatást tartunk, mert azt senki nem gondolja, de hogy mondjuk egy közmeghallgatásnál jobb kvázi részvételi folyamatot tartunk, akkor ez, ez mégis miért alkalmatlan az egészre. Most ugye a szegedi felszáll, az egyik szegedi, szegedi szegregátum felszámolása kapcsán soha senki, az én legjobb tudomásom szerint, nem vizsgálta meg tudományos igénye, hogy mi történik ilyenkor az emberekkel. És hogyan lehetne egy jó telepfelszámolási folyamatot csinálni, vagy egy jelenleginél jobb telepfelszámolási folyamatot csinálni. Mi most ezt meg tudtuk tenni, ez egy cikkünk magyarul már megjelent, mert most van egy másik cikkünk, az is meg fog jelenni most már. már, már. Ez most a kutatóknak mondom, már a, már a minor review van egy nemzetközi folyamat, mert bocsánat, hogy ilyen kifejezéseket használok, csak te kérdezted, ezért utalok ezekre. Ez egy olyan egyedülálló dolog, jelenség, amit, amit még senki, senkinek nem sikerült megvizsgálnia. Miért egyébként? Azért, mert gyakorlatilag ezt nem tudod egy interjú módszerrel megvizsgálni. Oda mész, megkérded az embereket, meg se találod azokat az embereket, akik korábban ott laktak. Ha meg is találod, őket nem fognak veled szóba állni, csak úgy. Miért állna veled szóba? Miért lenne hozzád őszinte Ugye egy, ilyen, egy ilyen nehéz, nehéz téma kapcsán? Mi be vagyunk oda ágyazódva, ott vagyunk kik éve mi tudjuk, hogy kivel mi történik, ugye, és ezt ugye kutatóként is de lehet követni. A másik oldalról pedig, amikor ezek az emberek, ezek mondják, hogy menjünk el tárgyalni velük az önkormányzathoz, akkor elmegyünk. Amikor a róma vezetők kérik, hogy, hogy most akkor mi legyen, mert valakit ki akarnak lapoltatni, akkor elmondjuk, hogy mi hogyan lobbiznánk, milyen szakpolitikai ajánlásokat javaslunk, megfogalmazzuk az önkormányzat részére azt, hogy mi legyen azzal a családdal, hogy kerüljön elhelyezés, és Tehát, hogy Tehát ezek, ezek a lábak vannak benne. De volt olyan tanulmányunk is, ugye erre rászerveződtek ilyen PHD-kutatások is, hogy, hogy ugye ezek a ezek a, ezek a policik, hogy, hogy szegregátumot számoljunk föl, ezek abból indulnak hogy a szegregátumban nagyon rossz. És ez egyfelől igaz. Sokaknak nagyon rossz a szegregátumban, de a szegregátum az elképesztő fontos erőforrás is az emberek számára. <gül> Tehát ott azért létezik egy nagyon komoly ilyen megosztó gazdaság, megosztáson a gazdaság is, Ugye, ha valakinek nagyon nincs valami, akkor mégis van kihez fordulnia. Adott esetben a, a, ugye a lakhatást van is segítik egymást a családok. Nyilván ez szegregátumról, szegregátumra, meg időről időre változik, hogy, hogy mennyiben de ez létező jelenség. Nem is beszélve arról, hogy egy hogy stigmatizált csoport esetén ugye a szegregátum az otthon, ott nincs stigmatizálva Már egy integrált térben, egy, egy társasházi lépcsőházban lő az egyetlen roma, ott már ugye sokszor találkozik a stigmatizáció az előítélet jelenségével és stb. Ezt is mi feltártuk struktúrát, ezt se tárta föl senki. Az én legjobb tudomásom szerint, hogy ez a dolog hogyan működik. Tehát, hogy ilyesmi, ilyesmi dolgok vannak, és egyébként a, a nemzetközi most kitérve, hogy már erős fenntartóságról beszélünk, nemzetközileg pedig egyre erősebb az akciókutatás, az konvencionálisan ilyen társadalmi ügyekben indult, de egyre erősebb a környezeti vonal is. Tehát most az Action Research című folyóiratban, ami az én megítélésem szerint talán a legjobb szakfolyadta az akciókutatás kapcsán. Ott most már volt ilyen, hogy action research plus plus climate change transformation. Tehát, hogy hogy milyen olyan akciókutatási projektek vannak, amik a klimaváltozás kapcsán próbálnak transformációt létrehozni. Nagyon fontos, hogy ilyen értelemben az ökológiai közgazdaságtan és a részvételen akciókutatás mindenképpen párhuzan beállíthatók, hogy mind a transformációban transformációba gondolkodik. Nyilván ezt a transformációt ezt sokszor nehéz operacionalizálni, de egyik sem fogadja el azt, hogy a jelenlegi társadalmi gazdasági berendezkedés az igazságos és fenntartható. Mint a kettő azt gondolja, hogy ezt valahogy radikálisan meg kellene változtatni annak érdekében, hogy egy igazságos és, és fenntartható folykó négy.
0: Ahogy beszéltél, én, én nekem folyamatosan az a kérdés ment a fejembe, hogy hogy ugyan kutatóként vagy jelen ebbe az egészbe, de hogy, hogy, hogy közben egy kicsit, kicsit úgy hangzott, mintha szociális munkás lennél, közösségépítő lennél, tanácsadó lennél, lobbista lennél, tehát hogy, hogy így a, 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 a szerepek azok nagyon, nagyon össze vannak keveredve. Szét lehet ezt, úgy név vagy, vagy törekszik egyáltalán az akciókutatása arra, hogy szétszálazza ezeket, és amikor, amikor tudományos szempontból nézel erre rá, akkor, akkor mint kutató vagy jelen. Vagy ez egyáltalán nem is fontos.
1: Ez egy nagyon nagyjeges kérdés. Ezek a szerepek ezek teljesen normálisak egy akciókutatási folyában. Tehát az akció a kutatás az nem egy steril valami, mint egy tudományos kutatómunk, hogy jújsz az irodába, esetleg kérdőívet kiküldesz, vagy elmész egy két interjúr. ezek, Még az interjúzás is, ami egyébként még a legkevésbé terül a konvencionális módszerek közül, még az is egy végtelenül steril módszer, hogyha belegondolunk, oda megyünk egy művi környezetbe, és a beszélgetünk valakivel egy órát, ilyen teljesen mesterséges módon bizonyos értelemben, teljesen mesterséges kommunikatív szituációban. Az akciókutatás az, az nem ilyen az sokkal életszerűbb és életszagúbb, és ezek a szerepek, ezek, mint ahogy az életben is ugyan nagyon sokféle szerepünk van, ezek mind ott vannak az akciókutatásban, és ezekkel e, nincsen semmi probléma. Most gondolhatod, hogy milyen volt nekem közgazdászként, akkor még, még inkább közgazdász voltam, mint most a szó hagyományos értelmében is, amikor kijött az, hogy itt tanodát akarnak a, az emberek. Hát hogy csináljak én tanodát, ugye? Vagy hogy csináljunk, mi tanodát, mi akarba dolgozunk. Elnézést az előbb így egyes szám első de hogy hogyan? Hát nem vagyok pedagógus, nem értek ez az egéshez. És akkor nyilván ott volt az embernek egy ilyen hitképző szerepe, ahol a saját társadalmi tőkét, a kapcsatait, a kommunikációs készségét kezdte el használni ennek érdekében. Egy hely se volt ott, meg tudtuk volna csinálni. Lobbizni kellett az önkormányzatnál, lobbisták voltunk, iskolai igazgatókat keresztünk meg, hogy operáljanak, tehát hitképző szerepe volt, facilitátor szerepe és tovább is tovább, és így Ez egyfelől nyílt értékelkötelezettség, ugye? Tehát mi, elkötelezettek vagyunk helyben a társadalmi egyenlőség kapcsán, a stigmatizációnak a megszüntetése kapcsán. Ráadásul annyi, abban, olyan értelme is elkötelezettség, hogy én azért vagyok ott tíz éve, és nem vagyok ebben egyedül, mert felelősséget is érzek, és megkedvelhetem ott embereket, felnőtteket, gyerekeket. Van, van olyan gyermek, akit 7 éves, két éves kor óta ismerek, és amíg a kislányom meg nem született, adik most is nagyon közel vagyunk egymáshoz, de hogy hogy addig tényleg annyira közel voltunk egymáshoz, hogy már nagyon jó barátok voltak egyébként. És nyilván én, én nem fogok tudni ebből, és nem is akarok ebből kilépni, ugye nekem ez az életem része lett, és, és többen is vagyok így ezzel. Ez megint csak egy ilyen, ugye a konvencionális kutatási szemszögből nézve egy ilyen torz perspektívát fog szülni. Van egy nagyon jó idézet, most nem, nem tudom már kitől származik, de ugye az azt írja, hogy az akció, hogy azt mondja, hogy az akció kutatás nagy kihívása az, hogy egyszer legyünk elkötelezett politikai aktivisták, itt a politika itt nem a pártpolitikai értelemben használva, és egyszer legyünk képesek átlépni, és a tapasztalatainkat néhány lépés távolságból szemléljelve egy kevésbé elfogult álláspontot kialakítani a munkánkkal és a tapasztalatainkkal kapcsolatban. Tehát egy ilyen kettős kihívása van az akciókutatásnak. Érzelmi közelség nélkül nincs elkötelezettség, nincs partnerség, nincs kutatás, és így nincs tudásteremtés is sem, ugye? És szegregált, stigmatizált közösségetről egyébként nem nagyon tudsz konvencionális módszerekkel nagyon jó minőségű ö, tudást teremteni. Tehát ez kifejezetten ebben a közegben a tudásteremtés szempontjából is jó. Másrészt, ugye valahogy reflektálod kell arra, hogy akkor az én perspektívám, meg az én érzéseim, azok hogyan befolyásolják a megismerésük folyamatot, és azt, amit én gondolok erről a helyzetről.
0: Igen, mert hogy a normán tudomány ezt mondaná rá. tehát ugye ez lenne a legelső kritikája, hogy hát, hogyha, ha, ha ezekben a szerepekben vagy, akkor, akkor hogy tudod az, az önmegerősítés csapdáit elkerülni, hogyan tudod leválasztani azokat az érzelmeket, amikről, amikről beszéltél? Tehát, hogy, hogy ez a normál tudomány keretein belül ez, ez soha nem lenne egy valid kutatás.
1: Vágos, de hogy erre azt tudom mondani, hogy egy csapatban dolgozunk, és folyamatos, ugye ezt úgy szokták mondani, az akciókutatás, akcioreflexió fázisokból állt megvalósít megvalósítasz, és aztán reflektálsz arra, hogy mit valósítottál meg, és újra tervezel. És a, a reflexióba is van, aki közelebben a dolgokhoz, vannak, aki távolabb van. Tehát mindig be vannak vonva, vagy időről időre be vannak vonva is, akik segítenek kívülről ránézni a munkánkra. Tehát ez, ez önmagában nagyon fontos. A másik, hogy az érzésekből is nagyon sokat tanulgoz. Tehát egész egyszerűen ez, ez is egy, egy ilyen nagyon korlátolt nézőpont, hogy hogy itt nincsenek érzéseink, hát lehet, hogy, lehet, hogy aki kvanti módszereket csinálnak érzései nincsenek, de, de módszertant ő is választottak. Tehát ott is millió olyan pont van egyébként, ami kutatói beavatkozás, és másból fakad, meg más jellegű, de gyakorlatilag ugyanolyan torz eredményekre vezetett, mint az érzések a harmadik, ami nagyon sokat segít nekem, és azt gondolom, hogy ez kicsit igazolja is azt, hogy mi kutatók is vagyunk, és és én erre egy kicsit tudatosan is törekszem, emiatt is egyébként, amit te mondtál, hogy mi azért elég jó jó helyeken publikáljuk az eredményeinket, Tehát, hogy hogy mi nemzetközileg is, most nem akarok ilyen tudományometriai dolgokkal jönni, de hogy elég elég erős folyamatokban is publikálunk, és ráadásul rendszeresen, ami viszont nyilván azt jelenti, hogy mi őszintén leírjuk azt, hogy milyen módszerünk, őszintén leírjuk azt, hogy hogyan keletkeznek az adataink, őszintén leírjuk azt, hogy elkötelezettek vagyunk, távolságot és próbálunk tartani, stb. és ez alapján kijön valami, és, és az mondjuk nemzetközi szinten is egy versenyképes akkor én azt gondolom, hogy valahogy ilyen szempontból is sikerült jó tudást létrehozni. Egyébként ilyen szempontból sokkal könnyebb jó tudást létrehozni, olyan szempontból jó tudást létrehozni, hogy meg ezt a borzasztó becsontosodott helyzetet, ami a, ami a mély szegény cigán családoknak a helyzete, ezt kibillentse. Tehát az milliószor nehezebb egyébként, és Ráadásul az akciókutatás azt is mondja egyébként, hogy akkor hozó létre jó tudást, mert ez ugye a pragmatista filozófiában is gyökerezni kontrollógiai értelemben, hogy akkor hozó létre jó tudást, ha az a tudás az működőképes. Tehát, hogy te hozasz létre bármilyen akadémiai tudást, azzal a tudással, annak az alkalmazása révén te nem tudod megváltoztatni. Ha megváltoztatni kívánt helyzetet, hogy gyakorlatilag az a tudás az ilyen értelemben haszontalan vagy nem, nem működőképes. de most sokkal nehezebb működőképes tudást létrehozni, mint akár nemzetközi Q1-es publikálható, az akadémiai szféra standardjainak megfelelő. Számomra ez is egy Egyébként,
0: egyébként az, hogy, hogy magasan rangsorolt tudományos folyóiratokban tudtok megjeleníteni cikkeket, azért az optimizmusra is ad okot, hogy a tudomány ilyen értelemben változik. Tehát valószínűleg nem, nem. 20 évvel ezelőtt azért ez, ez, ez véletlenül nehezebb lett volna. Tehát valamennyire lehetünk optimisták, vagy valóban ez az irány egyre, egyre befogadottabb a tágabb, a, 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 a tudományos közegben is?
1: Hát itt azt, azt mondják azok, akik ezt régóta ott vannak, hogy ez a tűrt kategória. Ezt nem használják, mert ugye ez, a, ez itt nálunk van, itt a, a szocializmusból jön, de hogy, hogy mindig az akadémiai szféra margóján működött az, az, az tehát körülbelül körülbelül ezt szokták, ezt szokták így mondani. Én most is ezt látom. A módszert, mint olyat, a mi esetünkben szerintem azért is fogadják el, mert ténylegesen, tehát mi, mi ez a módszer ez, ez lehetővé teszi azt, hogy mi ténylegesen ismerjük a szegregátumoknak a világát. És ez, én ugye most olvastam olyan kutatásokat, amik, amik ugye a cigánság helyzetével foglalkoznak, itthon is külföldieket is, ez nem azt mondom, hogy egyedülálló, de hogy gyakorlatilag erre nagyon kevés, nagyon kevés kutató van, aki ennyire beágyazódik, és nagyon sok olyan publikáció van, egyébként szlovák kollégák csinálják Ol- Olaszországba, Franciaországba, ahol egyébként olyan ilyen zárt táborok is vannak, ugye a bevándorló romáknak felszámolják ugye, ott az illegális vagy informális településeiket, és ugye kvázi táborosítják őket ilyen kerítéssel körülött táborba Rómába, ugye az Európai Unióba akik gyakorlatilag tényleg ott vannak a, a terepen, és tényleg együttműködnek, és, és ők azok, akik gyakorlatilag még ilyen jellegű létre tudnak volna. Tehát szerintem ez, ez, ezért is van, hogy, hogy a, a, a mi cikkeink azok itt megjelenhetnek, hogy ez változás, vagy nem változás, hát ezt nem tudom neked megmondani. Én még annyit akarok mondani, hogy ti ugye csináljátok ezt a backcasting módszert és Nagyon értékes eredmények vannak. Tehát gondolj bele, Hogyha mennyiben más az, hogy bekasztingolod, hogy milyen legyen a fenntartó egyetem, és utána te magad megpróbálsz egy fenntartó Egyetemnek. A hol tudsz te Sokkal könnyebb Q1-es tudást létrehozni, mint olyan tudást létrehozni, amely ténylegesen társadalmi változások irányába vagy szolgáltába állítható. Igazából ez az igazi kihívás, hogy mi lesz Jázminkával, Minkával, akiről meséltem, aki most 7 éves, mi lesz vele 18 évesen? változtattunk emi mi valami? Ez egy. Ez egy milliószor nagyobb kihívás és motiváció egyébként, mint az, az hogy, hogy írunk egy cikket. Tehát ilyen értelemben számomra az akciókutatás, a őszintén, de nagyon, nagyon motiváló dolog, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy eljutottam oda az akadémiai szféren belül, hogy, és remélem ez így is marad, hogy nem kell mással foglalkoznom, nem kell már konvencionális interjúznak, kérdőíveznek, ilyeneket csinálnom. Most azt lehet, hogy néhány hallgatónak, aki ha ilyeneket csinál, nem fog tetszeni. Én, én ebben a belefáradtam, és egyébként nem is tartom egy, egy társadalmi értelme különösen hasznos dolognak. Szívesen vitatkozok erről bárkivel, akár nálad is, hogy vannak van aki Ha vannak jelenipot és más gondol erről.
0: Nagyon, nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Elég, elég a tesztelmies történeted, elég jól alátámasztja azt, amit én Peter Reason akciókutatótól olvastam, hogy nem választom el a tudományos kutatást az életemtől. <coughs> számomra az élet fontos kérdés, hogy megértsem az életet és élő tudást hozzak létre, olyan tudást, amely értékes a velem dolgozó emberek számára és számomra is. Gondolom, hogy ez az, amiről beszéltél most is, hogy...
1: Hát igen, én is, tudok, én is tudok azonosulni ezzel az idézettel. Még annyit akarok mondani, hogy pont most vettem részt egy workshopon. Egy International Journal of Action Research nevű folyamatnak lesz egy külön száma, és az is az is Action Research and Policy Transformation az a téma. Tehát gyakorlatilag hogyan járulhat hozzá az akciókutatása, a szak- szakpolitikáknak a transformációja az átalakítása. Az, és itt is vannak, akik a, a környezeti vonal, sőt, itt is elsősorban vannak, akik a környezeti vonalról jöttek. Tehát ez, ez egyre inkább begyűrűzik, és, és az akciókutatás perspektívája, bár ott nincsenek benne ezek az erős fenntarhatóság, gyenge de elméletek, de alapvetően egy transformatív, transformatív szemlélet, ami nem szereti a kizsákmá tehát hogy ezért is érdekes lehet az akciókutatása a műsor hallgatóinak, akik az ő érkeznek.
0: Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, meg hát a, 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 az előző hetit is. És hát a következő adásunkban az oktatással fogunk foglalkozni. Úgyhogy a hallgatóknak is köszönöm, hogy hallgattak bennünket, és hallgassanak bennünket legközelebb is. Szia Gyuri! Ó,
1: én is köszönöm.
0: Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió a Youtube csatornákon, és olvassátok a wwegyelőség.hu. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon, jövő héten újra találkozunk.